0: No te fastidies que todo el mundo te diga cómo debe ser.
1: ¿Ya te cansaste de la prueba y error? ¿No estás apta de sentirte insatisfecha? ¿Nunca has querido hacer el mundo para una persona? ¿Serías capaz de ser una mujer rebelde? ¿Sabías que la Biblia está llena de ellas? Yo soy Camila. Y yo soy Mara. Y juntas somos. Las la Samaritanas. Samaritana.
0: buenas tardes queridas samaritanas, aquí estamos ya en el
1: segundo,
0: tercer,
1: Tercero. episodio
0: en el tercer episodio de las samaritanas para hablarles de un tema que en verdad me emociona muchísimo, hoy Mara y yo vamos a fangirlear, pero antes de empezar a fangirlear, ¿cómo estás Mara?
1: ¿Cómo estás? Hola a todos, bienvenidos, Este muy bien, también emocionada por lo que vamos a hablar. Es el momento de que voy a sacar mi fan interna.
0: <risa> Fangirliar, ¿sabes? O sea, yo no sabía esa palabra hasta que te conocí. O sea, tú, tú introdujiste esa palabra en mi vocabulario y me parece maravillosa. Es perfecta. Es, es mi verbo favorito. Fangirliar. <risa>
1: Normalmente no me gustan las princesas, pero hoy vamos a hablar de una princesa que sí me gusta y de una de mis películas favoritas, entonces. ¡Yay! Exacto,
0: así es, así es. Porque el día de hoy venimos a hablarles de un tema que es como... O sea, siento que es como un tema súper mega común de hablarlo dentro de la iglesia. O sea, siento que lo hablamos todo el tiempo, que es en la realidad de que somos hijos de Dios. Pero la cuestión es que nos hablan tanto, y nos dicen tanto, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, Dios es tu padre, Dios es tu padre, Dios es tu padre, que simplemente nos acostumbramos a, sí, Dios es mi padre, está bien, mi padre que está en el cielo, y decimos, decimos el padre nuestro, etc. Pero es tan común que nunca nos detenemos a analizar y a verdaderamente reflexionar qué es lo que implica ser hijos del padre, qué es lo que me dice a mí, qué es lo que conlleva el tener, como por así decirlo, este título.
1: O sobre todo nos quedamos con el pasaje del Hijo Pródigo así como de ¡Ay, qué bonito! El Hijo que regresó con el Padre y el Padre lo recibió así como muy enternecedor y se nos olvida que teóricamente la historia del Hijo Pródigo es una historia incompleta porque nunca nos dicen qué pasó después.
0: Exacto. O sea, ¿qué hizo el Hijo? Pues para... ¿Saben? Porque obviamente el Padre lo recibió con todo el amor del mundo pero uno supone que después el Hijo ya se agarró las responsabilidades y empezó a trabajar pues en la finca, empezó a hacer lo que le correspondía, o sea, empezó, como que se puso las pilas, ¿no? Con lo, pues con sus responsabilidades, o sea, sí, está bien, soy tu hijo, eso es un privilegio, tengo mi anillo, todo, qué bonito, pero también esto implica un gran poder, conlleva una gran responsabilidad, como diría el sabio Ben Parker, ¿no? Y hoy les vamos a hablar de estas dos cosas, ¿no? O sea, de, como el privilegio, por así decirlo, pero también la responsabilidad. Y vamos a empezar con esta pregunta. A ver, Mara. ¿Qué es para ti ser hija de Dios?
1: Es que para mí ser hija de Dios, lo resumo en la palabra de soy amada. Eh, para mí esta parte de, o me voló mucho la cabeza el día que a mí me pusieron delante de una cruz y me decían Mara, es que Dios te ama, ¿no? Y así como de, pues, sí, toda la vida lo he escuchado. A ver, no Mara. Dios te ama. Velo o sea, neta.
0: A ver, entiéndelo, te ama. te ¿Sí entiendes, te ama.
1: Sí, o sea, literalmente había escuchado mil veces el canto de Nadie tema como yo de Martín Valverde, pero después de ese momento que me lo hicieron y que me cayó el 20 de decir, es que soy amada por Dios, o sea, soy hija del padre. Fue como, ¿what? Pero Cami, ¿para ti qué es ser hija de Dios? Ay,
0: para mí ser hija de Dios es... Primero que nada, recuerdo que cuando como que fue mi... Mí... Reconversión, pues, cuando tenía como 18 años. Recuerdo que, como las semanas siguientes, después de esa Pascua en la que me convertí, yo todo el tiempo sentía como como que sentía súper bonito en el sentido de que me sentía acompañada, me sentía cuidada, protegida, sentía que estaba viviendo mi vida normal, seguía hablando con mis amigos, yendo a la escuela y así. Pero era así como decir, guau wow, amigos, o sea, o sea, tenía ganas de decirle, oye, o sea, Dios es mi papá así como sentía como que este enorme orgullo de poder decir wow o sea el Dios del universo el creador de todo lo que existe me ama y me acompaña todo el tiempo desde que me levanto hasta que me voy a dormir no porque yo creo que a mí me pasaba lo mismo que a ti o sea Dios te ama Dios te ama ay sí pues sí Dios me ama no es como yo qué sé yo amo las flores sabes o sea igual así como sentía la relación no si a Dios le gustan los humanitos qué bueno sino hasta que caí en cuenta de que realmente Dios me ama a mí como individuo, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, es que Cristo murió por amor a la humanidad, y a veces pareciera que murió como por la humanidad en general, pero no, tienes que entender que murió por Mara, por Camila, por Daniela, por Juanita, por Juanchito, por todos, ¿no? Que creo que es lo que decías hace un rato, que me encantó, que es de que, o sea, no eres el hijo número 627 mil, o sea, eres una persona... O sea, eres una persona particular, específica y amada en tus defectos, en tus virtudes y en todo lo que eres por ser tú, no simplemente por compromiso.
1: Y que a veces está la apariencia de que Dios tiene como favoritismos hacia algunos o que pela más a otros. Uh -huh. Y algo que me voló mucho a la cabeza es cuando yo escuchaba a, a esto, me lo dijo Romina Gómez, saludos que Dios tiene la capacidad de ocuparse de nosotros como si fuéramos hijos únicos. Y por ejemplo, yo que soy hija única, normalmente todo el mundo te dice, wow qué padre! Porque dicen, tienes todo, ¿no? Materialmente. Y es como, sí, pero también tienes el doble de atención para lo bueno y para lo malo. Entonces, eso me hizo mucho clic de decir, Dios tiene la capacidad de ocuparse de cada persona de la humanidad y cada persona que ha existido en la historia como si fuera el único que tiene.
0: Exacto, es como el proyecto personal de Dios. O sea, es como de Dios quiere hacerlo todo por echarte a andar, ¿no? Y es como hermosísimo esta parte porque creo que en algún momento estaba en una conferencia que entonces estaba hablando acerca de como que las identidades que tenemos los seres humanos. Y tenemos la identidad filial, esponsal y la identidad filial, esponsal y como la maternal-paternal, ¿no? Como que esta parte, ¿no? esas es como las tres identidades. Pero la parte más importante es la filial. La identidad filial es la que se refiere a que eres hijo de Dios. O sea, es que antes de ser absolutamente nada, lo más importante es entender que eres un hijo amado por el Padre porque jamás vas a poder ser don para otra persona, jamás vas a poder ejercer la maternidad o la paternidad espiritual de la que ya hablaremos después. No puedes hacer nada de esto ni vivir nada de esto plenamente si no entiendes que eres amado y que no, eso no eres amado por compromiso, es como dice Mara, es como si fueras el hijo, es como si Dios te amara como si fuera su hijo único. A todos los seres humanos sé que suena un poquito ilógico, pero o sea, obviamente si lo vemos con la lógico humano esto no es posible. Pero si lo vemos con la lógica divina es absolutamente posible. Al fin y al cabo Dios es omnipresente, espacial y temporalmente. Por supuesto que puede estar ocupándose de todos y cada uno de nosotros al mismo tiempo y dedicarnos el tiempo que necesitamos. Pues.
1: Y algo muy importante también es que esta parte de tener una dignidad es el valor que tienes y que nuestro valor no está en tu nombre, en lo que haces, en lo que no has hecho, con quién estás, con quién no estás, que es algo... Que nunca va a cambiar, que es el ser la dignidad, esa dignidad de ser hijo de Dios, porque no es como que le puedas decir, Dios, aquí están tus genes, ten, o que le podamos decir a nuestros padres, bueno, ya no quiero tus cromosomas, sale, bye, no puedes dejar de ser hijo de alguien, entonces, aunque tú lo quieras negar, siempre vas a ser ese hijo.
0: Exacto, ¿no? Y ahorita vamos a hablar para empezar a introducir un poquito más este tema, ¿por qué somos hijos de Dios, o sea, ¿qué es lo que nos ha hecho ser hijos de Dios? Sí tiene que ver esta parte con que Dios es como que nuestro creador, pero vamos a ver, o sea, que Dios también creó a los perritos, a los gatitos y a los leoncitos, y ninguno de ellos son hijos de Dios, ¿no? Lo que a nosotros nos hace ser hijos de Dios, pues, es que Cristo, al asumir nuestra humanidad, y al morir por nosotros en la cruz, se ganó para nosotros el título de hijos de Dios, ¿no? Esto lo dice la palabra de Dios muy claramente. Cristo murió con nosotros, asumió nuestra humanidad, se hizo uno de nosotros, por así decirlo, para morir, para que la humanidad, o sea, nuestra raza entera, pudiera adquirir, por así decir, el derecho, por así decirlo, como el derecho al trono. Es como nosotros lo estamos manejando, porque recuerden que todos los que somos bautizados, todos los que somos, nos volvemos coherederos con Cristo, ¿no? Nos volvemos, eh, la, la iglesia, nuestra iglesia nos dice que nos volvemos, participamos junto con Cristo en la realidad de ser sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Y esta parte de reyes se refiere justamente a que somos hijos de un rey, estamos llamados a heredar el reino de Dios y a, de alguna forma, reinar en él, por así decirlo.
1: Y que de hecho nos dice la palabra en el Evangelio de Juan, que nadie conoce al Padre si no es por el Hijo. Y más adelante nos dice la palabra en otro libro, si no mal recuerdo es en Hechos, si no les debo la cita bíblica exacta, de que nosotros le decimos... No
0: somos católicos,
1: mal chiste ya. ¿Alguien trae Biblia? No, puros católicos aquí. Ups. Hago mi mejor esfuerzo, Petra. La cita de Juan 14.6 nos dice que nosotros, nadie conoce al Padre si no es por el Hijo. Y más adelante la Biblia nos dice que nosotros tenemos esa capacidad de decirle Padre, porque es el Espíritu Santo quien nos inspira a decirle Abba Padre, Ese, y que Abba significa como papito.
0: Y es como por así decirlo, ahorita lo estoy como pensando. Es como si de alguna forma cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, cuando cerramos sobre nosotros, es como si Dios nos pasara su ADN. Por así decir, como, ten, ten de mi ADN, ¿no? Ahora eres parte de la familia oficialmente. Y entonces, a ver, queremos como que para que entiendan un poquito de qué significa esto de ser coherederos con Cristo y de qué significa esto de que estamos como que herederos de un reino, del reino más grande y hermoso que ha existido. Les vamos a explicar esto con tres películas. ¿okay? A ver, Mara, ¿cuál es la
1: primer película con la que queremos hacer esta analogía? La película de la princesita. A lo mejor algunos la conocen, de los que crecieron entre los 90 y los 2000 Fue una película muy popular, de hecho hay libro. Y para nosotras es una película que nos marcó muy de niñas porque era una película que te invitaba a soñar. Que era muy tierna la historia de decir, de una niña aparentemente normal, pero ella decía, Dude, soy una princesa, y no de un modo como chicas pesadas, sino de una manera tierna. Es que la
0: película se trata, es una película que pasaban en Disney Channel, si no me equivoco, para que mm. vayas haciendo memoria. Seguramente muchos de las personas de nuestra generación la vieron y ya no la recuerdan. Es, es de asunto cuarón de, hecho, de ayer, por eso es tan buena, <risa> pero bueno, <risa> y ya volviendo. La película se trata de una niña que, pues, es hija única, es la hija de un militar, y, el, o sea, es la típica hija de papá en el sentido de que, no es, no es que sea malcriada, sino de que es, es la niña de los ojos de su papá, su papá la quiere muchísimo, la ama muchísimo, o sea, la cuida mucho, eh, la procura y todo eso, ¿no? Y siempre juegan juntos, y en algún momento, no queremos spoilearles, pero el papá se ve, se ve obligado a separarse de la hija, y la deja encargada en una escuela. Y después, por determinadas circunstancias, como que la niña al principio la trataban muy bien las personas de la escuela porque el papá era de dinero, ¿no? Entonces, pues típico que les mandaba un cheque bien grueso todos los meses para que cubrieran todos los gastos. Entonces, a la niña la trataban muy bien. Pero llegó un punto en que este cheque, por determinadas circunstancias, ya no le llegó a la escuela. Y entonces a la niña, como que ya no podía ni, ni siquiera pagar la colegiatura, ni su estancia, ni nada, entonces la ponen a trabajar como sirviente en la escuela. Entonces las niñas que no la querían empiezan a tratarla mal, la señora de la escuela la trata mal, le dicen, pues no eres una princesa, corazoncito. Y es como ella se va dando cuenta, porque su papá cuando ella se fue, le dijo, hija, tú eres una princesa, ¿ok? No lo olvides, eres mi princesita, por favor, no lo olvides nunca. Y ella en medio de su dolor, siempre que estaba triste o algo así, cerraba los ojos y decía, papá, yo soy tu princesa, yo soy tu princesa, yo siempre voy a ser tu princesa, ¿no? y Esto era como que la mantenía a flote a lo largo de todas las circunstancias que por las que pasaba.
1: Y que de hecho, a pesar de que todo le saliera mal, ella nunca dejó de, de creérselo, ¿no? De decir, ah, pues, no sé por qué no está mi papá, pero ella decía, voy a salir de esto. Y algo que a mí me encantaba de la historia es que ella se hace amiga de otra chiquilla que también la trataban como mal, que también la tenían como sirvienta. Y no simplemente se hicieron amigas así como de, ah, llega un momento que ellas dicen somos hermanas, y que ella comparte esta parte de decir, somos princesas juntas. Y de hecho, pues al final de la historia quedan juntas como hermanas, ¿no? y ellas vivían de esa manera, porque ella tuvo esa capacidad de compartir Nuevamente le decimos de dar esa vocación, de, de dar esa cautivación que tenemos como mujeres y de decir, te lo comparto. No hubo como esa envidia o esa rivalidad de yo soy más que tú, o de sabes que yo venía de un estatus mejor, ahí te ves. Sino que hubo esa empatía de decir, vamos a trabajar juntas. Y juntas vamos a crecer y a salir de esto.
0: Exacto, porque es la parte más bonita de Sara, que es el nombre de la protagonista. Es una niña de ocho años que ella dice, es que, o sea, mi papá me dijo que soy una princesa, y ella como que tenía la enorme necesidad de que todas las niñas de la escuela y todas las mujeres que ella conociera entendieran que ellas también son princesas, ¿no? Es que les decía, es que créetelo, que somos princesas, todas las niñas somos princesas, y es como esta parte de entender, por ejemplo, a mí hay una, creo que una de las partes de las biblias que a mí más me choquean, que más me impactan, creo que choquean un español bien feo que más me impacta para hablar más apropiadamente es durante el juicio de Cristo cuando Pilatos le está preguntando y pues tuve que eres rey ok y le dice simplemente le contesta mi reino no es de este mundo no y a Cristo en buena parte lo que lo mantuvo todo el tiempo o sea lo que lo ayudó a llegar hasta el final hasta el calvario lo que la, la razón por la que pudo encontrar el valor para derramar hasta la última gota de sangre, aparte obviamente el amor que nos tenía a nosotros, era el saberse de que aunque se sentía abandonado por el Padre, porque recordemos que Cristo durante la pasión experimentó el abandono del Padre, o sea, dejó de sentir la presencia del Padre, o sea, de pasar de una comunicación constante, pasó a un silencio absoluto, él se seguía sabiendo hijo del Padre, incluso cuando le dice, abba ¿por porque me has abandonado, él seguía sabiendo que era hijo del Padre, él seguía sabiendo que su reino no era de este mundo, ¿no? Entonces, nosotras con esta película es en parte esta analogía nos recuerda muchísimo Sara nos recuerda a Jesús en esta en esta parte, de que ella a pesar de que la trataban mal, de que decían si eras una sirvienta, eres una niña sucia o algo así y dice no, yo soy una princesa porque mi papá me lo dijo, y tu corazón eres una princesa porque tu papá Dios te lo dijo, porque eres de con Cristo, que es el Rey. Estás llamada también tú a participar de la herencia de, pues, de la Casa
1: Real del Cielo. Y algo que a mí me impresionaba era en esta Semana Santa, que me decían, bueno, si todo el mundo habla de la cruz como amor o del Viernes Santo, que fue por amor, ¿por qué nadie nunca llega a eso? ¿no? Y ya como que estando en oración dije, es que siempre se nos olvida el Padre, que el Padre fue la mente maestra detrás del plan de decir, los quiero mucho, los extraño, fueron mi creación y que fue nuestro hermano mayor el que dijo, voy por ellos. Y que fueron entre ellos dos quienes empezaron a, a articular el plan, porque estaba ahí también el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo era esta parte de decir, yo te voy a dar la fuerza, te voy a acompañar en todo este proceso. Y el que estaba esperando de alguna manera todo que todo se concluyera era el Padre, no y que él también, el Padre, tuvo que pasar tres días separado del Hijo de decir, ok, te amo, pero te espero que regreses, y sé que vas a regresar conmigo. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros, o sea, día y noche está a las puertas de, las, de su casa, esperando que volvamos como el hijo pródigo, ¿no? Y a diferencia de la lectura del hijo pródigo, tenemos un hermano mayor que no es como que va a ser el berrinche porque regresamos, sino que día y noche está esperando que también nosotros volvamos.
0: Exacto, que está... Ay, es que a mí me encanta porque como que ese tipo de aventura, como que yo lo relaciono como con una aventura, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo muchísimo de... Va a sonar acá medio erético, pero ¿se acuerdan de Hércules? <risa> Hércules, por culpa de la maldad que le había hecho Hades, había sido como que desterrado de su casa, ¿no? No pensemos en el Olimpo, o sea, ignoremos por un momento que son dioses griegos, por favor. y Pensemos en la trama de la película, no se ofenda a nadie. Lo, o sea, ya no podía estar en su casa, ya no podía estar con su familia, con su papá y su mamá de verdad, de ¿verdad? Y vemos todo el tiempo como el papá de Hércules está desesperado porque vuelva y está dándole como que todas las herramientas para que él pueda volver, pero es decirlo, o sea, pero es que entiende que tú no puedes volver hasta que tú tampoco... Te caiga el 20 de que es aquí a donde perteneces hasta que tú asumas tu identidad como hijo mío, ¿no? Porque es cuando dices hasta que no entiendas que eres un Dios. Obviamente nosotros no somos dioses, somos hijos de Dios, es muy importante hacer como esa diferencia, pero no es esta sino que nos la creemos que realmente Dios nos ama, que realmente somos hijos amados por el Padre y que realmente... Cristo hizo ese sacrificio para poder traernos al cielo. Fue una aventura que emprendió para abrirnos el camino y nosotros únicamente nos toca recorrer.
1: Y aquí estaría también esa parte de que a veces también preguntamos, bueno, si Cristo ya pagó por nosotros, ¿qué hago yo aquí? Y la misma Biblia nos dice es que tienes que llegar a la altura del varón perfecto porque estás llamado a la santidad, a verte como Jesús. Así como a Hércules le decían, ¿sabes qué? Tienes que ser el héroe verdadero nosotros tenemos que llegar a ser santos como Jesús, y en el momento en que lo logremos, en que concluyamos la misión como muchos lo han hecho, como Santa Teresita del Niño Jesús, Marcelino Champañat Carlos Acutis y demás ese día vamos a poder regresar enteramente a la casa del Padre mientras tanto, digamos lo que vamos a tener como esa cercanía con Él, aunque no lo podamos ver ya después podremos tomarnos a justamente un cafecito para la eternidad con Él
0: <risa> ay, cafecito para la eternidad me encantó
1: Idea. es mi fantasía que Dios y yo yo como me encanta el chisme y como Dios tú y yo vamos a tener una eternidad entera para platicar
0: <risa> me encanta
1: pasemos a nuestro segundo ejemplo ¿quién es Cami?
0: nuestro segundo ejemplo es Ani de Juego de Gemelas ¿por qué escogimos a Ani? porque una vez que a ti te cae el 20% de que realmente tienes un Padre que vela por ti estando en el cielo, de alguna forma es como si toda tu vida te hubieras sentido huérfano, por mucho que tengas a tu mamá y a tu papá, porque yo en lo personal, yo la verdad, o sea, mi papá es lo máximo, o sea, yo amo a mi papá, nos llevamos muy bien, siempre me ha cuidado mucho, o sea, la verdad, como que mis papás se la han rifado como papás, ¿no? Pero obviamente mis papás son mis papás, no son Dios, ¿no? Y nunca van a poder hacerme sentir el amor que me ha hecho sentir Dios y que he experimentado de la mano de Dios porque el amor de Dios es un amor sobrehumano ¿no? que no alcanza ni siquiera no se compara ni siquiera con el amor de, de, lo, de los papás normales ¿no? por muy grande que sea este, no se compara porque sobrehumano entonces en el momento en el que tú caes en cuenta de que tienes a alguien que te ama de esta manera, que te procura de esta manera que literal está contigo todos los días y que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo sentimos que nosotras experimentamos algo muy parecido a lo que experimentó Annie de Juego de Gemelas cuando conoció a su papá por qué mara
1: por esta parte de que cuando Jali y Annie están platicando y Jali le habla de su papá, Annie le dice es que yo nunca lo he conocido y cuando deciden cambiar, ella tenía como el miedo así de, quiéreme papá, quiéreme por quién soy. Y cuando lo ve y ella le está diciendo continuamente, papá esto, papá lo otro, y su papá le dice, ¿por qué de momento me dices tanto papá? Y le dice, es que papá es de las primeras palabras que dicen los niños. Imagínate tener toda una vida y no, no nunca haberle dicho papá a alguien, de no haberte sentado en sus piernas, de no decirle que hay de nuevo papá de no comprarle un regalo, le dice, hay todo un día para celebrar a los padres, y él mismo le dice, a ver si entendí, ¿extrañaste decirme papá? Y ella como que no sabe explicarle, simplemente le dice, sí, extraño decirte papá. No.
0: Y es como hermoso, ahorita lo estoy pensando, si tú que lo estás escuchando, no tengo ni idea de cómo será tu relación con tus papás, si tu padre ha sido una persona ausente, si ha sido una persona presente, no sé qué tipo de papás has tenido, pero lo que sí te puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, lo que te puedo prometer por lo que más amo en el mundo, es que tienes un papá que te ama de la manera en la que Nick Parker ama a Anne, ¿no? Y si nunca has experimentado esta sensación de sentir que puedes correr a los brazos de alguien que te va a levantar y que te va a amar y que te va a cuidar y que te va a acariciar la cabeza y que te va a hacer piojito hasta que te vayas a dormir, pues déjame decirte que existe alguien que está completamente dispuesto a hacer esto. Y este es Dios Padre. Entonces es como que también entender esta parte de si en algún momento no has tenido quizás la mejor relación con tus padres, pues ese es el momento de tener una relación
1: paternal sana. De hecho, algo que también me gustaba de la... Fue, de hecho, Juego de Gemelas es mi película favorita de toda la vida y algo que siempre me gustaba era el diálogo de cuando Harry le decía ¿Y cómo es tu papá? ¿Es la clase de papá con la que puedes hablar o es el clásico padre que te va a decir? Lo hablamos luego, pero ¿sabes que nunca lo hacen? Porque era mi caso. Mi papá siempre estaba, pero mi papá es workaholic, entonces nunca tenía como esa charla con él hasta la fecha. De, es imposible aún estando en pandemia. Pero cuando entendí precisamente que Dios es mi padre y que precisamente la misma Biblia te dice que aunque tu padre y tu madre te olviden de ti, Dios no lo hará porque Él te tiene tatuado en las palmas de sus manos, eso para mí fue un bálsamo porque muchas de las veces también nos cuesta acercarnos a Dios como padre porque tenemos esta idea de que va a ser como nuestros padres terrenales y por eso batallamos un poco, pero es también ese de saber decir como como Ani, de decir, no lo he visto, él piensa que soy mi hermana gemela, pero aún así me atrevo a acercarme y espero que él me quiera por quien soy.
0: Y es hermosísimo ya después, porque también a mí me enternece muchísimo la escena en la que Nick cae en cuenta de que estuvo todas esas semanas con Ani, o sea, que se dio cuenta de que había conocido a su mamá, o sea, que, que, perdón, que había conocido a su hija, ¿no?, porque sabemos muy bien que ni, ni Nick ni Elizabeth querían como, o sea, no era que no querían a su otra hija, la que no estaba con ellos, ¿no? Sino que pues fue un tema que así resultó, pero llevaban toda la vida soñando con ellos, ¿no? Por ejemplo, ahorita igual y pues, o sea, también lo veo muchísimo en la escena, porque creo que es todavía más tierna la escena en la que Haley le revela a su mamá que ella no es Annie, sino que es Haley porque, pues, no sé, es como las mujeres somos, no sé, ¿será que somos más sentimentales? No lo sé, no, pero bueno, esta mujer era más sentimental, ¿no? Entonces, y a mí me encanta cómo ella viene y le dice, hija, es que yo te he amado toda mi vida, ¿no? O sea, y es como yo siento que así es, Dios se siente cuando nosotros llegamos a él y le llamamos Abba por primera vez, le llamamos papá. Pero ya en serio, no simplemente porque en el catecismo te lo dijeron, porque tus papás te dijeron que Dios era tu padre, sino realmente decirle Abba, papá, señor, maestro, amado y creértela tú. En ese momento Dios, yo me imagino que se rompe a llorar diciéndole, no sabes cuánto tiempo llevo esperando este momento, ¿no? En que cayeras en cuenta de que te amo, que hablaras conmigo y que entendieras que yo estoy aquí todos los días hasta el fin del mundo. También como que ver esta parte de Cómo se siente Dios cuando nosotros confiamos en Él y cuando nosotros nos la creemos que de verdad nos ama.
1: Así es. Y es por eso que tenemos en tercer lugar a Mia Thermopolis de El diario de la princesa. Y ahora sí, esta sí es mi princesa favorita.
0: <risa> la mejor princesa del mundo.
1: Déjenme Fangirlear un rato. Sigo esperando y mi sueño dorado es leer sus libros algún día.
0: Pero... Hoy descubrí que El diario de la princesa tiene el libro, o sea, lo descubrió y hace media hora porque Mara me lo dijo si sí, no quiero leer los libros, y yo ¿cuáles libros? ¿cómo? y yo, no, pues que hay libros, y yo ah, no sabía que había libros
1: es el sueño de mi vida poder leer a Mecca sobre todo, creo que fue una historia que en el principio de los 2000s marcó mucho porque también fue de las primeras películas live action que hizo en su momento Disney y que no te presentó la clásica princesa que necesitaba el príncipe para casarse, o que simplemente de toda su vida había sido preparada para ser reina, no sino que un día de la nada llega la abuela y le dice ¿sabes qué? es que eres la reina y ella así como de ¿cómo? a ver, espérate no, no, no
0: le dices eso, le dice ¿una princesa? ¡No te pases!
1: Alto, retrocede y pausa. No, no crean que me cede los diálogos, ¿no?
0: No, no, nada.
1: Eso no pasa aquí. Pero sí, entonces, de momento Mía se da cuenta que su vida cambia y ella inclusive hace el reclamo de la mayoría de gente espera cuando cumple 16 un auto, no una nación.
0: Un reino, amigos. Felicidades, amigos. Diosito te va. ¿Cuál carro? ¿Cuál viaje? No, no, no. Tu regalo de 15 años, corazón, es un reino. El reino de Cristo. Felicidades.
1: Y como toda princesa y como a Mía le dicen, te tengo que preparar. Te enseñaré artes, bailes, ciencia, lecturas y te, te enseñaré a vestirte, hablar y bailar. Y presentarte como una princesa es lo mismo que Dios con nosotros. El tiempo que estemos aquí en la Tierra nos prepara para ser príncipes y princesas porque somos coherederos con Cristo. No lo merecemos, pero ya pagaron por nosotros.
0: Y no es reembolsable. Amigos, no es reembolsable, lo siento. Es como si te regalaran una tarjeta de Netflix. Úsala. aprovechala. Y es como también esta parte de la razón por la que igual quisimos incluir a Mía dentro de esta plática, es porque nos parece que, a ver, o sea, con la princesita, con Sara, la de la película que les hablamos hace rato, y dice, sí, soy una princesa y no sé qué, y pues es una niña, ¿no? Entonces es como esta parte, soy una princesa, significa que por muy malas que estén las circunstancias, en algún lugar existe, está mi papá esperando volver a verme algún día, amándome y deseando y anhelando estar conmigo. Sin embargo, también queremos citar aquí al maravilloso Ben Parker, el tío de Spider-Man. Un gran poder implica una gran responsabilidad. A mí sí, recibió un reino, recibió el closet, del, que es el sueño de cualquier persona, recibió un cuarto maravilloso, o sea, tenía un montón de coches, sirvientes, toda la cosa, el palacio, súper cool. Pero junto con esto vino también una enorme carga de responsabilidad. Y de hecho vemos como Mía en la primera película tenía muchísimo miedo de asumir su realidad como princesa y le molestaba como que el hecho de ser princesa justamente porque le daba miedo la responsabilidad, ¿no? Porque claro, nosotros lo vemos como muy glamoroso, pero si nos ponemos en sus zapatos realmente es una responsabilidad muy grande, o sea, están poniendo en sus manos la responsabilidad de gobernar un país. Pues nosotros también cuando aceptamos ser hijos de Dios, esto también viene como que con una chamba. ¿Por qué? Porque recordemos lo que nos dijo Pablo, apóstol. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Cuando asumimos nuestra realidad como hijos de Dios y cuando entendemos que estamos llamados a ser reyes, profetas y sacerdotes como Cristo, en ese momento también tenemos que comprometernos, a ver, si ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí, pues no puedo hacer quedar mal a Cristo, ¿no? O sea tenemos que es también comprometernos a encarnar el Evangelio en nuestra vida, a conocer la palabra de Dios, saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y vivirlo, ser coherente entre lo que creemos y entre lo que hacemos. Y como bien decía Mara, Dios nos está preparando para que el día, porque recordemos que para poder entrar al cielo, al cielo únicamente entran las personas santas, ¿no? No, no todos los santos necesariamente han sido canonizados, esto es importante, ¿no? Tu abuelita está en, el, si está en el cielo, es porque tu abuelita es santa, aunque la iglesia no la llame santa abuelita. Pero obviamente tenemos, estamos llamados a ser santos, es decir, estamos llamados a ser como Dios. Entonces, si nosotros queremos realmente ser príncipes, princesas de Cristo, tenemos que comprometernos a actuar como Cristo y a vivir nuestra vida como la vivió Cristo.
1: Así es, y una de las cosas por la que es de mis películas favoritas o es de mis personajes favoritos, siempre me gustó la parte cuando Mía quiere huir, porque yo, yo soy de las personas que tiende a huir de las cosas hasta que la pones entre la espada y la pared se enfrenta a ello. Y me gustaba como el papá le cerraba la carta diciéndole es que Mía entiende que la valentía no es la ausencia del miedo, es hacerlo a pesar de. Y es cuando yo me he dado cuenta, sobre todo en este último año caminando con Dios, no se trata de que, esté con 100% la certeza de lo que estoy haciendo o que me lo sepa todo de hecho he descubierto que literalmente me falta mucho por conocer y por ser una muy buena católica pero eso no significa que me voy a detener significa que tengo la oportunidad de seguirme preparando y seguir aprendiendo que a lo mejor me voy a caer y, y estoy jugando con el abanico muchas de las veces y a veces Dios es como ay Mara pero un PC, así no se usa, así no se lleva así como niña, niña deja de jugar pero a pesar de que juegue, Dios sigue creyendo en mí que algún día voy a poder ser la princesa, ¿no? Porque recordemos que cuando Mía llega y llega pues toda empapada, de que todo le salió mal y demás, y le dice a la abuela, es que ¿por qué tenías preparada la corona? ¿Cómo sabías que vendría? Porque vi esa misma osadía en ti que yo un día tuve, y por eso sabía que vendrías. Y es Dios, a pesar de que llegue yo toda enlodada, rasguñada, es como, yo sabría que ibas a venir.
0: Exacto. Y esta parte de, a ver, o sea, creo que ahorita tampoco queremos que, a ver, ser príncipe y princesa de Dios, obviamente es de alguna forma ser embajadores del reino del cielo aquí en la tierra. Velar por los intereses del cielo y, o sea, con toda nuestra vida y sacrificar lo que sea necesario. Sin embargo, también es como que queremos decirte, a ver, sí, es una responsabilidad muy grande pero si te equivocas, no hay problema, tranquilo. Ahorita estaba pensando, ahorita que estabas hablando, me acordé de una escena del diario La Princesa 2, en el que, ¿se acuerdan cuando Mía estaba como que en, el, en la parte del desfile? Y que como que hacían como que una treta ahí para que no tuviera que cabalgar de, con los dos pies a un lado, no para que no tuviera que cabalgar de lado, sino que pareciera que estaba cabalgando de lado, pero en realidad estaba cabalgando con una pierna en cada lado, ¿no? Pero que esto era como que muy inapropiado. Y que la descubrieron, la cacharon porque le pusieron una trampa y pues salió en las noticias de todo Genovia que la princesa mía, futura reina, no sabía cabalgar de lado. Y pues obviamente ella se sentía muy humillada, ¿no? Porque pues es una chavita de 21 años, está haciendo todo lo que puede por hacerlo bien, pero pareciera que no da la talla, ¿no? Y está bien, hay muchísimas veces en las que no vamos a dar la talla tranquilo, estás creciendo, estás en un proceso, estás aprendiendo. Ahorita lo que Mara acaba de decir es que siento que me falta muchísimo para ser una buena católica, y yo me pregunto si en algún momento pensemos en un excelente católico como San Juan Pablo II, llegó un punto en que dijo, no, pues yo ya, ya llegué a mi límite, ya no tengo nada más que aprender, ya no tengo nada más que vivir, estoy segura de que no. Realmente nunca vamos a poder entender plenamente lo que es amar a Cristo y vivir en Cristo y vivir una vida como la vivió Cristo, sino que hasta que estemos en el cielo. Así que mientras estés en la tierra, tranquilo. O sea, hay un botón de reinicio constante al que le puedes dar todas las veces que quieras y no existe un game over. No te preocupes.
1: De hecho, no solamente, y ahorita que te escuchaba mencionar eso, no solamente a veces nos vamos a autosabotear nosotros tenemos a alguien que nos va a querer autosabotear constantemente y hablaremos de eso más adelante. Y es esta parte de que Dios mismo lo sabía y que una de las grandes herramientas que utiliza es la culpa es como decir, Neh, Dios ya no te va a querer, ya no eres un digno hijo de Dios, ya es lo máximo que pudiste hacer. Y sin embargo, Dios nos dejó el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación, para que continuamente podamos llegar y decir, Padre, la regué y algo que se me quedó muy grabado en este último año es que el diablo no puede ganar si tú nunca te das por vencido. No importa las veces que te haga caer, siempre levántate y dale batalla. No importa las veces, porque el momento en que tú digas, mmm, no, pues ya no puedo aspirar a nada mejor, ya me acostumbré a vivir entre los escombros. En ese momento él ganó la batalla.
0: Exacto. Es como, esta, me encanta esta frase del Papa Francisco de su... Del, no recuerdo si era encíclica exhortación de su escrito que hizo sobre San José, en la que decía que Dios ante nuestro pecado nos hace sentir ternura y compasión es decir, o sea, él siente ternura y compasión por nosotros, te caíste, está bien hijo, no te preocupes, o sea, no importa lo que hayas hecho, yo te agarro como una mamá con su niñito te limpio tu herida, te la vendo te ayudo a caminar si no puedes, te cargo si es necesario y cuando puedas volver a andar solo te vuelvo a soltar, y si te vuelves a caer, volvemos a lo mismo y el malvado quiere hacerte sentir todo lo contrario, quiere hacerte sentir indigno, quiere hacerte sentir que no mereces estar en la presencia de Dios, quiere hacerte sentir que Dios está enojado contigo, que te ha dado la espalda, cuando realmente Dios nunca jamás te va a dar la espalda, al contrario, siempre va a estar su mano ahí esperando para que tú te apoyes en ella. Solamente tienes que querer y tener ganas de hacerlo, y realmente creértela. No, creo que la culpa es una sensación, como una, un sentimiento que es positivo hasta cierto punto, porque de alguna forma el que sientas culpa cuando hiciste algo malo implica que tienes una conciencia, entonces punto allí, eso es muy bueno, pero tampoco puedes dejar que la culpa te consuma. Eh, verdaderamente, una vez que ya la regaste, pide perdón y no lo vuelvas a hacer, y punto, y ya.
1: De hecho, queremos mencionar aquí el Salmo 51, que es como para que lo lean y lo mediten, pero es un salmo donde David está reconociendo su pecado. Y él está diciendo, Padre, pequé contra ti. Mi pecado me persigue de día y de noche. Sin embargo, yo sé que tú me vas a limpiar y me vas a perdonar. Sin embargo, yo sé que esto que estoy sintiendo es para que tú me limpies. Y algo que a mí me sorprendía era escuchar que la culpa es una gracia, ¿no? Porque yo decía, o sea, ¿cómo? O sea, ¿se siente tan horrible? ¿Cómo te explico? ¿Cómo puedes decir? O sea, uno imagina que la gracia es bonita, ¿no? Y algo que he ido entendiendo este último año... Es que el ser hijo de Dios, el que te digan que está la gracia, que donde es, donde, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice uno, ¡ay, qué bonito, qué romántico! Y se imagina uno así todo todo rosa, los arcoíris, todo bonito. Y resulta que la gracia y el amor incomodan. ¿Por qué? Porque te invitan a salir de esa zona de confort a decir, voy a hacer algo más, no me puedo quedar aquí. Te ayudan a reconocerlo. Y que por eso el mismo Pablo nos dice continuamente, ok, cuando tú eres débil, Dios es fuerte. Y Dios le interesa que te reconozcas débil, que te conozcas necesitado de Él. Que sepas como los niños que, ok, sí puedo correr y brincar, pero eventualmente tengo que regresar a mi casa. Eventualmente mi papá me está esperando con la comida. Me está esperando para que veamos una película. Que siempre puedo regresar con él. Y es saber reconocernos desde ahí.
0: Tal vez en una ocasión, a mí me acuerdo que estaba teniendo como con unos días medio pesaditos, así como pesaditos, no sé, no me acuerdo qué era lo que tenía, cuál de mis, en cuál de mis muchos dramas estaba, si era una cuestión emocional de la escuela o de qué era, ¿no? Pero yo me acuerdo muchísimo que eh, ten, tenemos, Gae y yo tenemos una amiga que se llama Gaby, y me acuerdo que Gaby, eh, como que la acababan de nombrar coordinadora ahí en Pastoral, y pues obviamente estaba como que adaptándose a su nuevo rol, ¿no? Y pues obviamente son más responsabilidades y así, ¿no? Y pues yo la veía así como que intentando darlo todo para hacerlo bien. Me acuerdo que en una ocasión ella subió un estado en el que le tomó una screenshot a una, a pues que estaba en YouTube escuchando un canto, ¿no? No me acuerdo ni qué canto era, ¿no? Pero se notaba que pues estaba haciendo oración. Y ella decía, qué bueno que... A pesar de tener un día pesado, un día malo o lo que sea, siempre puedo hacer esto. Siempre al final de mi día puedo, puedo, pues, ponerme mis audífonos, escuchar un canto y hablar con Dios. Y yo pensando, wow, y muchas veces utilizamos el cansancio y el agotamiento como una excusa para no hablar con Dios, para no acudir a Él, cuando, y Gaby como que lo estaba viendo al revés. Es no, al contrario, cuando más me siento cansado es cuando más necesito hablar con él porque es cuando más necesito que él me dé fuerzas. Es como que la forma en la que nosotros de verdad, de verdad tenemos que poner en práctica estas palabras de Pablo, verdaderamente en nuestra debilidad él es fuerte. Así que cuando te sientas más débil, cuando te sientas más pecador, cuando te sientas más impuro y más indigno, es cuando más tienes que acudir a él porque es cuando más vas a necesitar de su gracia y de su fuerza.
1: Así es, y es un tema que a mí siempre me ha hecho como cosquillas. Para los que han vivido Pascuas juveniles, pues saben que cada año se ocupa un lema diferente. Hay muchos lemas que me tocó vivir a lo largo de muchos años, pero uno de los que más se me quedó marcado era, vive la dignidad de ser hijo de Dios. Y la persona que nos dio el lema, me acuerdo que nos invitaba a que pasaras al frente y tomaras un anillo porque eres anillo, que Dios te ponía en esa dignidad de decir, no importa lo que hayas hecho, eres mi hijo y yo te recibo y yo te amo por quien eres. Entonces, eso es a lo que los queremos invitar y es también por lo que ocupan ellos en mi manita izquierda. Por dos. Es ese recordatorio constante y pues sabemos que no es un tema fácil, que no es como que sale, vas a salir de aquí así como, hola papá, ¿cómo estás? O sea, es algo que se trabaja y queremos invitarte a eso, a que te empieces a acercar con Dios como papá, a lo mejor a decir, ¿sabes qué? Este par de locas me acaba de decir que eres mi papá, me cuesta creérmela, pero quiero escucharte. ¿Me puedes decir qué onda?
0: Y saben, ya como para cerrar, antes de dejarles la, la tarea que van a tener esta semana, creo que ahorita acabo de pensar en otra película, que es la de Lo que una chica quiere. Ajá. La, es una película con Colin Firth, me acuerdo muy bien, que es la de la chava que viaja a Inglaterra a conocer a su papá, que ni siquiera sabía que ella existía, ¿no? Y a mí me encanta esta película porque la película ella llega y por más que él fuera su papá y que él aceptara, bueno, está bien, eres mi hija, les costó muchísimo hacer match porque eran personas sumamente distintas, como que ambos se tuvieron que adaptar poquito a poquito al otro y tuvieron que ir trabajando poco a poco esa relación y pues al final de la película terminaron teniendo una relación padre-hija hermosa. Pues con Dios es exactamente lo mismo. Él te ama y tú eres el niño o la niña de sus ojos, pero tú también necesitas aprender a agarrarle el ritmo, a entenderlo, a entender cuándo te habla, cuándo no te habla, qué viene de él, qué no viene de él. Es como toda relación humana. Ni tu mejor amigo no se volvió tu mejor amigo de un día para otro. Es lo mismo con Dios. Necesitas tener muchísima paciencia. Nosotras mismas no estamos todavía ni cerca de, lo, de llegar a la plenitud de nuestra relación con Dios. Estamos en un camino. Y justamente tu tarea de esta semana es realmente que te des a la tarea de intentar orar, hablar con Dios, escribirle a Dios lo que tú prefieras hacer, como si él realmente fuera tu papá. Empezar a trabajar poquito a poquito esta relación, entender cómo son sus caricias, entender cuál es su lenguaje del amor, cómo, cuáles son las muchas maneras en las que te dice que te ama, cuáles son las bendiciones que te envía todos los días. Ir pensando un poquito en esto e ir dar ese primer paso a aceptar que eres una hija muy
1: amada con Dios, con sus respectivos privilegios y responsabilidades. Y también preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mí? A veces pareciera que la voluntad de Dios va como sobre la mía y me la está imponiendo, pero no. Dios trabaja también sobre tus sueños, sobre tus deseos, y a veces esas cosas que tú mismo te niegas a ti mismo, los deseos más profundos de tu corazón, Él te los revela porque Él te ve desnudo, Él ya te conoce. Entonces, al preguntarle qué quieres de mí, no significa que él va a llegar a destruir todo. Y... ¿no? Sino y Simplemente te va a ayudar a poner orden a todo lo que tú quieres.
0: Así es. Entonces, bueno, muchísimas gracias por escucharnos hasta aquí. Una vez más, esperamos poder haber saciado, aunque sea un poquito de tu sed, que hayas podido alcanzar, aunque sea algunas de las gotitas de este hermoso pozo del que Dios
1: nos está dejando tomar. Y que pues saben que es un espacio segura con nosotras. Nos pueden encontrar en dos bajos samaritanas Siempre les estamos para leerlas, escucharlas. Y que si crees que alguien necesita escuchar esto, pues compártelo con alguien más. Lo que tú acabas de encontrar aquí no es tuyo, es para que lo compartas con alguien más. Y nada más aclarar, princesa, levanta la cabeza porque se te cae la corona. <risa> Tenía que
0: decirlo, lo siento. Ahora sí, adiós.